0: 你现在收听的是《非观人类图》，我是非。流言蜚语之剑古问答，我们就直接来吧。嗨，我回来了，自己。呃，就像上集说的一样，是跟人类图有关的非官方人类图，同时也算是流言蜚语的建骨特辑吧。这次的问题呢，是我有之前在我的 Instagram 的先东问答中所收集来的，主要是针对大家在呃日常生活中，在建骨的应用上，或者是等待回应的应用上，有没有什么样的问题？说真的，其实收集到的问题很多。嗯，不过有蛮多的面向是重复的，所以我就有稍微整理了一下，挑选一些比较多人有疑惑，或者是我自己觉得蛮有回应的问题。不过我真的就尽力了，嗯、呃，实在还是有一些时间上面的限制啦。所以说，如果你听完了这一集，还是有一些没有被解答到的问题，或者是。你因为听完了这一集或听完了之前的那一集之后，又长出了一些新的问题，其实还是可以持续的留言，或者是到我的 Instagram 上面，呃，私讯跟我说，就是要投稿流言蜚语的单元。那我如果看到有回应的，我也会在日后再找机会来回答的。好，那我就废话不多说，直接来回答问题。问题很多，嗯、呃，但还是会建议还没有听过。上一集的生产者就是一样，建议先去听上一集有、哦、可能你会对等待回应啊，会有一个更明确的概念。好，来开始第一题。第一题是很久之前就投稿过流言蜚语的匿名的废子粉，那刚好这一题很切题，所以我就把他抓来在这边回答。那他的问题我来念一下，他说。哈喽，费不知道现在是否还有流言蜚语这个单元？如果有，我投稿一下。有的，谢谢投稿。嗯，我是生产者一三人，哎、嗯，一三人情绪型权威，为什么常常会有那种明明提到这件事很兴奋，见骨有反应，但真的要开始做的话，还是会提不起劲做这件事？谢谢你。哦，其实这一题不只是它，有其他的痱子粉。在我搜集问题的时候，有很类似的问题。像是就有人问到说：“哎，同一件事情为什么昨天有回应，然后今天就没有回应了？这样为什么见骨变形的这么快？然后或者是也会有那种好像哎，为什么第一次有回应，第二次在被问的时候又没有了？这样就是觉得好像很难捉摸的感觉。”嗯，其实这个问题啊，说真的，嗯。如果我在看一个人的图的话，我会更细的去看到他可能受到其他能量的影响而有这样的反应。我们会针对那个问题去厘清。不过，因为既毕竟现在不是一对一的解读嘛，那我比较看不到大家完整的图。不过，我觉得大致上，嗯、呃，这个问题可以分成两种状况：一个是像这位投稿者，他有很明确的说到他是情绪型权威的人啊、嗯，就是跟我一样这样。嗯、um, ，情绪型权威的人其实有一个很重要的策略，就是你要等情绪过去，清明到来。呃，这个我好像在之前也有讲到过蛮多次的。但总之，情绪型权威的人啊，就是像我自己也是嘛，我们的情绪中心一定是有定义的。所以，我们很多时候在第一个时间的时候，或者任何事情发生的时候，是我想，如果是生产者，就事情来到我们面前的时候，我们通常一定会有一个情绪从我们自己而来。那情绪中心是一个比较不成熟的中心，所以这个不成熟的中心，它其实就只是泼而已，它比较不稳定。所以，即使那个情绪从我们自己而来，不代表我们很能够控制这个情绪。可是因为，嗯，我们那一块是有能量的，所以我们很常在第一时间的时候，我们那个情绪都是高的，它很容易会掩盖住我们所谓的真实。所以，其实对情绪型权威的人来说，我们有一个最简单的建议，就是不要在当下做决定，嗯。但最重要是你要抓到你那个清明的感觉，然后在你清明的时刻再做。但是我相信一开始大家在还不熟悉自己清明的感觉是什么的时候，至少至少有一个最基本的原则，就是不要在当下。其实情绪型权威的人看的是事情的全貌，而不是那个当下的那个单点。所以给自己多一点时间去让情绪流动。然后慢慢平稳下来了，不要有太多情绪，甚至最好是不要有情绪的时候再做决定。这个时候会比较是属于我们的所谓的真实。这样，那呃，以情绪型权威的生产者来说，因为嗯上集有讲到等待回应的这件事嘛，所以呃就是会知道建谷有回应跟没回应的感觉。但是如果是情绪型权威的人，其实就会建议说你现在回应，但不要急着。做决定，然后现在回应一下，过一下再回应一下，就是慢慢去厘清自己心中那个感受是不是都是一致的。譬如说建股，如果都是一直有回应，那就 OK， 很好，可以 go。但如果一下有，一下没有，像这位废子芬他的投稿是说，为什么一开始很兴奋，然后建股有反应，可是真的要做的时候又没有？可能有蛮大的原因，就是他有说到一开始是兴奋，他很兴奋，很兴奋是一个情绪。所以如果你有发现你自己每一次都会有这个状态，就是先兴奋，那下一次你就先等这个兴奋的感觉过了，然后慢慢的去感受你那个剑骨的回应之后，你就会更容易趋近于你那个真实的答案。像我自己的经验，我就是通常第一时间我都是紧张，所以我通常不结果都会 say no 这样。可是慢慢的我也会觉得它会平稳下来。嗯、呃，每个人的情绪的走向不大一样，可是嗯，我们都可以透过观察去知道自己大概那个波动的状态是什么。总之一样，白话文就是不要在当下，然后等你的情绪平稳的之候再做决定。这个是对于情绪型权威的生产者来说很重要的一个提醒。然后另外呢，就是因为这是情绪型权威的人嘛，我还有别的嗯，粉丝粉有问到这个问题，所以我想说，应该也有一些人他们是建骨型权威的人。建骨型权威的生产者其实策略就很单纯，就是等待回应而已。可是我相信，就是很多人都会知道，建骨型权威的决定其实很当下的。不过，在很多人听到这句话的意思，可能会以为就是你当下听到这个问题，或者有件事情来到你面前让你回应的时候，你当下觉得是什么，就是一个永恒不变的答案可是其实不是，所谓的当下其实是无时无刻都是当下。我们现在是当下，然后你可能过两分钟也是当下。所以其实建骨型权威的人不是要。抓住已经过去的那个时间点，对那个答案产生执着。真的要做的，其实是一再一再的活在当下，去感受看看有没有什么条件变了而改变你的答案。随便举一个例子好了，譬如说，如果前一天有朋友问你说：“哎，要不要去吃麻辣锅？”然后你当下结果就嗯很有回应这样子，然后我们可能就会觉得说啊那就是要。可是如果当隔天就是。真的要去吃的那一天，天气突然变很热，或者是你的肠胃不大舒服，条件变了，你开始对吃麻辣锅这件事情有一个抗拒的感觉，那你应该要尊重的是这个感觉，而不是执着在昨天的答案，因为昨天已经过去了，昨天已经不是当下了。所以对于建骨型权威的人来说，就是，嗯，要做的练习反而是你不要一直去思考。到底是或不是，而是你真的一直一直在当下去感受，建谷给你的答案是什么？其实你常常这样去感受，你会知道的。嗯，不管你是建谷型权威的人，或者是情绪型权威的人，其实我觉得，如果你不是很确定自己做的对不对的时候，那没有关系。也许我们就可以从生活中的这些小事情去练习看看，去实验看看。最终就是你看这件事情。嗯，你做完这件事情之后，如果你的感受是满足的，那它可能是一个比较对的流程，你会比较好去抓到那样子的感受。那在下一次有别的问题的时候，你就会能够更清晰的知道，哎、欸，就是这样。但如果那个感受比较多是挫败，那也许是在回头去调整看看，是不是哪一个面向你头脑跳进来了，或者是你的嗯。建谷的感受，你误会了，或者是那个只是单纯的,你的情绪而已。这样可能慢慢从生活中实验，你会更清晰的知道那个感受是什么。哦，然后另外我也想要提醒一下，就是上一集其实也有某一个部分有说到，如果你是犹豫不决，或者是沉默卡住的那个感觉，其实就很像是答案。很晃动啦，就你好像是，一下觉得要，一下觉得不要，特别是在我们做比较大的决定的时候，你可能就是会，哎，今天起来觉得要，明天又觉得，嗯，还是比较好的这样。嗯，如果答案真的很晃动，就不管你是见骨型或者是情绪型权威的生产者，其实我觉得，就像上集说的，先放下这个问题吧，也许现在不是回答这一题的时候，就请你把你此刻的能量。放在你现在真的有回应的地方就好了。这一题它答,答案还没有出来，可能就还不需要急着去回答。慢慢的，你随着时间的流转，你就会感觉到这个周围或者是你自己的很多的条件会改变。改变了之后，你会更清晰的知道你那个肩骨是有回应或者是没有回应的感受，会真的就是会浮上来。所以就是不用太着急，也不用太执着在想要找答案的这件事情上。好，第二题。现<笑>在有一个时间压力<笑>，觉得好像要讲快一点。那大家应该会发现我今天语速比较快。好，来，赶快回到第二题。嗯，这一题的问题是该怎么面对建古没有回应但不得不做的事？哦，这题也是不少人问到，像有些人我就问到很直接的生活的嗯例子，像是就会说，其实有很多时候会想好好休息啊，可是又面对嗯不管是课业或者是工作。你就会有一些现实的考量，所以必须强迫自己花很多的时间去面对这些事情。嗯，其实以人类图的建议啊，我们当然还是会建议你没有回应就不要做，<笑>就是嗯，不做可能你会有机会遇到更适合你的事。但是毕竟，就像我记得我跟罗克西在。嗯，聊天的那一集有聊到这这件事，就是生活中你有很多的事情，你就是有那么一点，你明知道建国不要，可是你还是做了。那我觉得其实如果这样，那也没有关系。嗯，但是你要有意识这件事，就是你知道你正在做一个你建国没有回应的事，你知道这件事情可能会为你带来挫败，你准备好了。然后，如果挫败真的发生了，因为你准备好了，你就承担这个责任跟这个后果。那如果这个后果让你觉得非常的不舒服，也许你在下一次就可以有更多的机会去调整。但它的很大的重点是，你是有意识的，你不是被别人推来推去，或者是一切都是迫于无奈，你是知道。我在选择，我做了一个我知道我不想要选的选择，那我愿意承担这件事，然后也借机去观察这件事情真正对你带来的体验是什么，其实就是这样啊。然后也许你会在这个其中会有一些学习，也许你会知道该怎么调整，也许你真的觉得很累很累了，你又一直挫败下去。那你可能就知道某一个时间点就该停下来了。其实我真的很相信，都是有选择的，真的没有什么是非要不可的。很多时候我们觉得非要不可的事情，可能都只是我们头脑的执着，或是我们太期待某件事情的结果。可是也许你放下了这个，会有更多你意想不到的机会，或者是很开广的路会。在你面前展开，我一再的说，我其实真的有很多的体验是这样，但是我没有办法逼你这么去做。可是我只能说，这个决定权在你身上，然后它很值得你去实验看看。好，第三题，人际关系的应对，像是参加聚会与否，或是是否想相处，是不是也可以跟随剑谷的回应呢？哦。当然是完全可以啊，呃，参加聚会与否，哦，是一个很好的应用。嗯，你们可以去观察看看，就是生产者们，如果是朋友来邀你的，朋友来揪你的，你有回应了再去，这样的聚会一定比较可以为你带来是满足的，然后开心的感觉。但如果今天是，哦、嗯，你自己觉得我很想要发起一个聚会，然后有成为一个主酒，然后一直叫大家来，大家又要来不来，然后最后就算办成了，你可能那个感觉就会觉得非常的累，或是比较消耗这样。不过不代表生产者不能当主酒，如果今天是朋友问你要不要当主酒，或者是有一些状态。来来回回中，你回应的觉得就是顺口问问大家，然后最后你就不小心变成主教了。这种其实也是可以，只是一样就是回到你那个头脑，不要跳进去的太快，不要太纠结在我今天办的这个聚会就可以有什么样的结果，或者大家就可以多开心。其实后面这些都是不需要的，但是一样就是嗯，聚会完全可以用等待回应的方式来去参加。那是否想相处的这个问题呢？哦，其实这题蛮多人问到的，就是很多人会问到面相，可能不只是朋友的想相处，也包含比如说喜欢的人啊，能不能用剑骨回应去观察，或者是是不是用于对一个人的感情，真的也是完全可以的。呃，只是我们说喜欢嘛，都会有朋友的喜欢，或者是嗯。伴侣的喜欢就是真的爱情的这种喜欢，呃，朋友的喜欢可能大家比较不会有这么大的困境，可是我相信在感情上面，大家一定就会比较多嗯、呃、别的事情介入，因为感情是一个比较大的决定，可能会有情绪的介入啊，也可能会有头脑的介入。甚至会有一些社会价值观的介入，或者是你在这个人身上看到的一些投射，而不是你真正内心的感受，这些都是很有可能的。但是，一样就是，如果你今天是顺着你的权威跟策略，生产者就在等待回应的状态下去进入一段关系，可能这些关系对你来说会是比较正确的，不管是你会不会看得到、拥抱到真正的他，以及。他能不能拥抱跟接受真正的你？其实这个可能才是在关系里面最健康也最美好的状态。它不一定是一种激情，也不一定觉得哦、嗯，爱情就一定要是什么样貌。它一切就是这段关系，你们要走的这段路是不是适合你的体验？所以。嗯，如果大家在感情上面有一些不那么确定的状态的时候，也许也可以先把自己抓回来，静下心去感受，看看你那个是不是一个等待回应的过程来进入这个关系。其实人类图也蛮常会讲到关系对我们的重要，因为我们人活在这个世界上，真的有很多的关系来组成我们的生命。嗯，感情当然是一种关系啊，工作其实也是，朋友的相处当然也是，很多的选择其实都是代表着你正在进入一段关系，所以回到等待回应的本质去进入这些关系，会有机会帮助你体验更多的满足，同时会带来更多正向的体验。嗯，大概就是这样。好，再来下一题。下一题说的是如何分辨大脑的执着跟见骨。嗯， 其实蛮多人问到大脑跟见骨的分别的。老实 说， 这实在是很难言传。他很多的时候是自己要去体验看看。可 是， 就像我上一集有说到 的， 大脑有没有介 入， 关键是你对这件事情有没有一个。执着跟期待，你有没有一个意图？觉得我做这件事情就一定要有一个什么样的结局？嗯，如果你在做决定的时候是有先用头脑推演这件事情，那其实比较是你大脑的决定，它就比较不是你坚固的感受。我后来其实蛮少会说你回去想一想，我都会说你回去感受一下，因为其实我觉得那真重点就是在感受，嗯。就是建骨有回应的时候，通常会是一种感觉很对，它真的没有什么原因，你大脑还是可以去辅助它。可是真正的那个本质是你那个感受应该会先出来，然后再来的就是，嗯、呃，建骨因为它是一个动力中心嘛，所以你通常觉得有对一件事情有回应的时候，应该也是一个蛮有动力的感觉，可是。嗯，就就像上集说的，每个人的感受不大一样，大家还是要回到生活中去转转，看自己的那个坚固的回应，可能会更好去分辨。说真的，像我自己，我学人意图这么多年，我觉得我好像大概在第二、第三年的时候，才开始觉得哦，这个是大脑，就是那个是很瞬间可以感受得到的。可是，在前面那两三年，我都会觉得。嗯，这个到底是大脑还是荐骨，其实会很纠结，然后一直会想把它想通，可是其实不用想通，它真的就是一个感觉，你那种感觉很对，然后这个感觉很对的之后为你带来满足，其实它就是你荐骨的感受了，可以多去实验，多去感受看看。嗯，然后还有人在问到，也是类似跟大脑、荐骨之间差别的这个问题，他问的蛮清晰的一个状态是说，想请问。计划完全是头脑的运作嘛？有时候没有计划，随心所欲的旅程，常会遇到交通没规划好，店家没开，就会不明白什么时候该计划或是思考，不太知道自己是不是钻牛角尖在思考。嗯，我懂这种感受。我觉得可能首先要先说的是，头脑介入不是坏事。呃，我觉得，因为我们会一直强调，就是，哎，你你太上脑了，你头脑介入太多了，会让大家觉得就是头脑是坏事。可是头脑不是坏事，头脑是很棒的工具，只是我们不要拿它来做决定。所以头脑可以给我们很多的资讯啊，像是如果你要做计划的话，你就嗯还是可以去查一查 Google 啊，然后把这些计划放进来。可是譬如说你在计划的时候，你可以多去感觉。是这些吗？然后每天的计划大概是什么？你有计划可以，可是你不要执着，是、就、不是？嗯，今天就算你排了三个景点，然后比如说，就像刚刚说的，交通没规划好，或者去了之后店家没开，那就放下它，今天可能不适合去。可是，嗯，你到人家店店家门口。他没有开，会不会其实你来到这附近还是会喜欢这附近的环境呢？就是你也可以去感受看看这件事情，或者是你安排了三个行程，最后只有跑到两个，嗯，不要因此而觉得生气没有走到，而是你反而可以有多一点的机会深入的去走这两个行程，可能你获得的那个满足感会比你匆匆中赶的三个来的更多，也说不定。就是，嗯，可以用头脑辅助啦，但是不要就是用它来决定太多太大的事情，然后也不要执着在它想象的那个结果。我其实很多时候，嗯，我在排旅行的时候，我现在都是用点列式的就是，我大概会列一下我这趟旅程有哪些是我想去的，然后我不大会规划太细的时间。可是我会把它写下来，然后我也知道有一些是我最想去的，这趟旅程就是希望会去到的，然后我就把它排在比较前面。然后其他时候我其实就是会用一个感觉吧，就是嗯，前一天晚上我就会感觉一下，觉得明天好像可以去这边，然后这附近还可以去哪里去去这样，然后就顺着那个感觉。可是就像我刚刚说的，我就算没有走完全部的行程，我也觉得没有关系。啊，我很喜欢这种很自在的感受，所以我后来其实我比较常会是我计划，可是我不认真计划。然后现在网络又这么发达嘛，所以我就会是蛮允许自己就是很自由的去感受我的那个旅程，反而我不会觉得很有压力，觉得每天都有很多的行程要跑。但是这是我的方式，每个人都会有自己的旅行的步调，我觉得就是。你去抓抓 看， 那种你不是有执 着， 你不是非要怎么样不 可， 但是你还是有安排的这种旅 程， 那个程度怎么样对你来说是最舒服 的？ 其实就这样就 好， 不用太把它当成规范或是戒 律， 说 哦， 头脑不能进 来， 不可以计 划， 然后一定要怎么 样？ 因为重点都是你舒服最重要。哦， 然后还有人问 到， 哎， 这个蛮可爱的。请别人问问题，但是分辨不出自己的嗯是见骨还是头脑。好，这这这是蛮多嗯生产者会有的状态，就是自觉得自己就是不要自问自答，所以就请别人问问题。哎，但如果你现在请别人问你问题，其实你头脑已经跳进来了，所以你可能就已经在准备了。在这个状态下，你可能比较难是放松的，所以。以这题来说，我会比较建议，嗯，你让别人问你的那个人呐、啊，就是那个这个、别人，他可能是你比较熟悉的对象或伙伴，然后他能够在你比较是放松的、出其不意，或者是在你们很自然的聊天之中带入你的问题，这种问可能会比较能够听得到是剑谷的声音。但如果你是正襟危坐，请他跟你说这个问题，可能你其实头脑已经开始在思考了，这个就比较难去分辨了。嗯，好。然后再下一题是说，自问自答有什么要注意的吗？嗯，一样也是头脑的介入。呃，其实我觉得自问自答要注意的其中一件事情，可能就是初学者不要太常自问自答。你还分辨不大出自己建股的回应是什么的时候，我会比较不建议自问自答原因是因为自问自答，其实你头脑真的很快就会跳进来。如果你还在不熟悉你的建股的状态下，但我并不是那种完全反对自问自答的人，因为人生就是很多时刻你必须要自己去感受一下。可是他的那个感受的点，真的就是就是感受。我自己其实会自问自答，老实说是会的。但是因为我已经是蛮可以分辨我什么时候是头脑思考，然后什么时候是剑骨在感受，其实我是分得出来的。所以，我也会知道那种自己问自己，然后我想要有一个我希望的那个答案，所以我逼自己去回答那个答案是什么样的感觉，跟。我建骨其实可能那个时候已经在抗拒了，其实我是分得出来的。那我我觉得大家多练习，其实也会知道，其实那个就是在上脑的感受。嗯，当你能够分辨的时候，其实你就是自问自答，我觉得可以。可是初学者，嗯，不要太急，因为通常可能初学的时候，你在问自己的时候，其实你已经想好答案了，所以你会骗你自己的建骨。<笑>那这你就会听不到他真正的感受，反而他可能会被你搞得很混乱这样，所以蛮建议大家先放松，然后很自然的去感受。好，然后再来哦，也是个可爱的问题，说剑骨没有定义的类型，有机会利用剑骨来回应嘛？在说的就是剑骨中心空白的投射者啊、显示者跟反应者。好，答案是不行。<笑> Sorry， 建骨就是生产者特有的一个能量中心。然后，嗯，当然我知道一定会有一些人说，他虽然不是生产者，可是他也会嗯啊。好，虽然你会嗯啊，可是他就是比较不准。你的嗯啊可能比较是透过模仿或者识别的方式，我不确定。但是总之。它比较不是一个你稳定的那个能量，所以你可能发得出这个声音，可是不代表你应该要信任它。生产者相反，生产者是鼓励自己发出这个声音，然后可以信任它。好，最后一题是说，想问费有过对于建股有回应的事情感到害怕或是疑惑吗？有啊，超多的，哇，多到不知该如何举例。我想一下。嗯，我觉得以今年来说好，好的 ，2022 年这一年，这一年我其实很害怕。我觉得我今年最大的主题就是在找平衡。我在刚开始开 podcast 的时候就有说过自己的身份嘛，我其实本来是一个主业是广告文案，就是我一直在自由接案，嗯，一半。也那时候没有到一半，其实我多数的收入来源是以广告文案为主。呃，说真的啊，广告文案赚的钱比较多。<笑>如果如果按原有认真在接的话，可是嗯，从去年底开始，我觉得有很多人生的流转啦、啊，然后再加上我，我开始有一种觉得，我人类图这边想做的事情还有很多。可是我一直一边接案，其实。我那个头脑会有点转不过来，时间也会常常因为有案子进来，所以我就人类图就会放着。在这个状态下，我就一直觉得我人类图有一些想做的事情一直难以推动。那渐渐久了，它也给我一种能量卡住的感觉。我甚至也会开始在这个从中。越来越感受到的是挫败，虽然说接那些广告案都还是让我觉得蛮多是满足的感受，可是有一些类型我渐渐觉得我好像没有办法有回应，嗯，所以在这个状态下，我就是要做一些取舍。那今年说真的，我就花了一些时间去理清我那个感受，然后我决定上我都还是看说哦，每一个案子来找我的时候。我有没有回应？有一些有回应的，我会接；可是有一些，我就真的还是会再回头去做人类图的事。然后人类图的比重就越来越重，<笑>到后来我开始觉得，哦，我今年可能重心真的要比较偏向人类图路。说真的，这个这个答案我蛮害怕的、啊，因为我还是对广告有点热情嘛。然后加上它就是我，就是长久以来的生计的主要的来源。虽然害怕，虽然疑惑，可是建古很任性，建古就还是还是让我多选择了人类图一些。所以我今年后来下半年，我就开始觉得是比较越来越顺畅的感受，是我安心了。我开始又跟建古找到了那个连接，嗯，本来就有连接啊，但是我觉得是。是我那个慌张的感觉慢慢的平稳下来，然后我觉得，嗯，可以了，让我就来试试看吧。那个感受出来了之后，我就开始继续滚动自己内图的一些计划。然后我觉得目前实行起来，就真的觉得很对，就是那个感受很对，就是所谓的很有回应。我常常都会觉得那个感觉就是很。对，这样。然后我记得之前罗克西有说过嘛，就是建古很迷，他真的超迷的。他为什么这样选，我也说不上来。可是那个感觉就很对。然后我觉得这些好像都让我累积到了一些满足感，越来越踏实。我其实花了一点时间才走到这一步，算听起来蛮轻松的。可是毕竟那个是我，我真真是这一年。的时间，嗯，差真的差不多，就是去年这个时候，我就开始有越来越多的困惑跟疑惑，在这两件事情的平衡上。但很开心，就是现在觉得蛮、嗯、好的但一定还是会有很多未来事情可能会让我晃动啊。我就是一直说，我就是一个平凡人，我跟大家一样都会害怕，都会疑惑，而且我直觉中心空白，所以我真的是一个害怕大王。可是。终究，我觉得是你选择的是什么。我今天做这个决定，是因为恐惧，还是因为有回应？最终，我的底线就在这里。所以，我知道我是有回应的，那我就可以慢慢放下这个害怕，先去体验，先不论结果。体验了一定会对我来说是很重要的养分，嗯。谢谢你问我这一题，不知道你是谁，可是很高兴你问我这一题，因为我在刚刚这样一边讲，我也会有一种好像感受越来越清晰的感觉、呃，就是这样啊，<笑>不知道怎么做解。好，嗯、呃，回答差不多了，那嗯、呃，今天就讲喽。如果大家听完有什么问题，就像前面讲的。还是欢迎持续投稿给我，记得注明要投稿流言蜚语，这样我就会在之后看看什么时候我再找个时间，把大家问题集结一下，然后回答一下。谢谢大家的问题，那今天就这样喽。希望你喜欢今天的内容，也希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，也请帮我订阅起来，或者在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram， 搜寻“非关人类图 FAYE 观看的观非关人类图”。有什么意见或者想要跟我说的话，都可以以任何形式留言告诉我。最重要的是，记得时时回到全欧语策略。那我们就下次聊喽，拜拜。